0: 好的，各位美中台战情室的观众朋友，欢迎大家来到第250集哦。那我们今天的照例呢，第一个呢，还是要呃谈这个台湾大选哦。那其实今天中午，我谢谢米拉的邀请我，我到他的 M 观点呢，我跟他对谈了一下我们对这次选举的看法。所以呢，刚,刚聊天是 Kevin d o n a 问说马克龙是怎么治理的？其实我跟米拉的这个访谈里面都讲到了。哎，麻烦你到今天的 M 观点哦，你可以去听后面40分钟，我我讲了不少。这个法国法国总统、哦，我当初做了什么？还有最近发生的事，我也稍微讲到。那我在我我这边的战情室呢，我礼拜四还会再讲。我需要一点时间哦，做功课、哦。好，那我们现在呢，就来谈三个主题。第一个主题，我说赖清德总统赖总统的震撼教育哦，迫在眼前。为什么我这样讲呢？哦，还有那讲完第二个以后呢？哎，第二个话题是跟第一个有关系嘛？就是那个也门战争呢。就是在也门红海的战争呢，其实哦还没有完，基本上大家都还在看局势会不会怎么样。那今天呢，其实礼拜天呢有最新的发展，我等一下会给各位 update、哦。然后呢，还有就是说目前这整个中东的战事扩大到什么程度呢？我们今天会用一个地图，我、哦、给大家一个很完整的这个这个更新。那最后呢，哦台湾大选刚完，那美国代表团到了。那美那美国大选呢？我今天呢也会这个今天晚上在 L 瓦呢，在冰天雪地中负二十八度中哦，那正式开跑。那到底情况会怎么样呢？我们就最后呢也会来讲一下，好吗？好，那在我今天讲赖总统会遇到什么震撼教育之前，我先听大家哦。像短期内比较不利的就是呢，呃，他会跟拜爷爷一样陷入有点这个内外交迫，所以我才说。他但拜拜登呢是到了第三年才陷入这个情况，就都要连任了。不过很可惜，这个威廉他没有蜜月期哦，他一上任呢就会遇就会遇到这种这个内外夹击哦。当然他还有四个月了，所以呢一定要赶快上紧发条。那今天中共已经出招吧？那我先念一段我十二月十七在思想坦克写的东西哦。我说从以上叙述便可看出，对于二零二四的国际情势绝对不能掉以轻心，特别是中共对于最有可能当选的民进党候选人赖清德。比蔡英文有更多的不信任之下，如果赖清德在一月十三号的投票日顺利当选，在五月二十日正式就职的交接阶段期间，如果战功战事扩大，波及到国际经济贸易 ，It's happening 哦！这我插一句话：俄乌战争因为军人被卡关了，进一步有利于俄罗斯，那么中共势必会在亚太制造事段以求处于给予以求给处于权力交接期的民进党政府一个下马威。OK， 那我们看到才过一个礼拜一，今天。就在美国代表团也到的时候呢，诺鲁断交了。虽然我知道目前刀锋朋友说啊，这个不用花这个浪费钱啊，帮我们省钱啊，诶、欸，这个我也 agree， 但问题就是这是前菜啊、哦。我也觉得这个钱菜没什么，大家都消化得了。所以呢，我们就我们就来讲说为什么我我认为这个赖赖赖赖现在不能叫他赖傅了，这个赖总统为什么我说他会有这个震撼教育迫在眼前哦，像你看今天呢，黄国昌。王国昌老师已经先出嫁了，讲出立法院院长的条件。那这个条件呢，其实蛮苛刻的。他就要让让蓝白就就请让这个蓝绿来跟他喊价嘛。那甚至呢，今天还有个报道啊，就说那个有个助理说，根本就应该让黄珊珊来当啊，干脆给白的好了，让他当这个立法院院长。这样的话呢，民众党就不能悲革了，他就当家不能闹事。哎、欸，我觉得这个是可以考虑的、啊。我想威廉还有时间。立法院二月一号就职 ，so far 还有两个礼拜去，这叫 contemplate，contemplate， 就是仔细思考，你、嗯、到底要怎么做。当然，未来哦，他内政问题在于呢，呃，基本上呢，比较可能的局势是有两个。第一个，社会福利方面呢，难得蓝白可能比较不反对的呢，比较有机会。不管赖总统是选择跟国民党某些人合作，或者跟白合作，社会福利支出呢，这一党不跟你合作，另外一边总是找得到。所以呢，这可能会多，可是呢，国防外交呢，可能就会一直卡，一直卡。那这时候呢，不要说是蓝的可能一直反对你了，但是呢，连白的可能为了要营造这种白的呢，现在会降档了。其实哦，好像是野岛刚还是小笠原有一个有趣的比喻哦，这我觉得诶有道理，就是呢，民进党会变得像过去的国民党，它会变成一个比较保守，就是呢，努力提升台湾竞争力，但是呢，保守，我先把现状维持好，慢慢提升台湾国力的政党，然后呢。国民党变得会像新党，国民党会变得像新党哦， oh, 就是呢越来越轻中。那白党、民众党会变得很像民进党，所以呢，他一定要当那个什么反抗民进党第一品牌啊。所以呢，我今天在我脸书上也写了嘛。柯文哲再来呢，他会想要两面讨好，什么意思呢？他必要的时候，有些国防外交的东西呢，就会跟国民党联手卡住民进党，然后呢，就而且呢，他 credit 都不会留给国民党，他会把这个 credit 自己拿来，但是呢。我刚说了嘛，遇到那种比如说一些社服啊、长照啊、健保啊，他必要时候跟民进党合作，然后就说哦，你看，你看，为了国家，我还是愿意放下我的成见。然后呢，左手跟民进党合作，这是第一个战场、哦，一场内合作，一场外跟民进党。当然这个可能不是讲好的，联手不是联手，分进合集，去挖国民党的人过来说，说、呃、啊，你们党，你们党快不行啊，你看那个，我就把操作到。打民进党，虽然有你们的票，你们的票被我利用了啦，那个 credit 都是我的啦，赶快过来，赶快过来哦！你们你们党要散了，那民进党可能是啊，我讲过嘛，赖清德要跟老柯把老柯叫来研究，到底国民党哪个人是可以威胁利用哦？有些票有，也许可以让他倒戈的，甚至必要的时候呢，像陈明文一样拉过来哦。下一次我们离让你不让，就是呢，离让你选哦，改挂民进党这样子去去拉去拉有没有？所以呢。国民党呢会被进一步的裂解。当然，如果国民党有一个比较聪明的新的党主席，假设或者朱立伦比较跳的话呢，他必要说要反过来跟民进党说：“好、哦，够了，够了，我知道你们都要搞我。现在呢，为了避免我再继续失血，我我们我跟你合作，我放几个人同意样跟他们合作，我们把柯文哲挡住，不然让他这样两边牟利，有没有？所以呢，三边的三边的斗争哦会很有趣，但是呢，短期内可能会有很多乱象哦。目前看起来 ，most likely。我、哦、还是韩国瑜会当这个这个立法院院长嘛？所以呢，那我认为韩国的协调能力会有王金平好吗？那只会，那他,他我觉得他他他的能力没有那么好哦。他可能很多政策意识规则没有那么熟哦，所以就变成大家吵成一团，然、哦、后他那边讲一些乐色话。所以呢，短期内立法院会变成马戏团。那也许有少数民生法案哦，也许就是一开始大家试出一点善意，过一两个，然、哦、再来呢，可能就陷入空转。所以我的预测是哦，说不定哦，民进党的第一任阁魁哦。可能会被不信任票弄掉，就算第一任不会，我想这个一两年之内会发生的。台湾历史上第一次被倒革、被不信任投票弄掉是有可能的。哦，这是这是内政的。然后第二就是呢，我刚刚讲在内政问题，中共又不是白痴，中共也知道啊。那中共只要看到民进党会卡住，他外面也就弄你。为什么？外面弄你的话呢？蓝白两党会用包牌方法处理你啊。你你赖赖富呢？强硬回令说你挑衅。你拒置人民生计不顾，我们要和平，不要战争。如果赖傅不够坚强，就说你根本就没有兼顾国家主权。你喊你你呢？中华民国台湾都是骗票啦，所以呢，就会变成蓝白中共联合夹杀赖清德。所以短期内哦，有点麻烦。所以呢，所以还好呢。所以为什么共和党一定要回来？共和党一定要回来呢？中共这样搞，死的是谁？你看着好了，你看着好了。但短期内，趁拜登还在的时候，中共会不会加码呢？今天就已经，今天就已经来啦，那等一下我会再讲，我会再讲，就是有关这个红海的事情呢，中共委都装死啊，他明明他就在那么装死，他就是看他不管是俄乌战争也好，中东战争也好，我只要看到美国在这边浪花费资源精力在那边疲于奔命，我就好了。所以我，我我我上礼拜天，我上礼拜六不是讲了吗？虽然他也许不是北韩、伊朗跟这个。北韩、伊朗跟俄罗斯正式联盟的一份子，他说中共不是，甚至他还一直说中，但是呢，他绝对是乐观其成，应该也有在暗中煽风点火，或者说你放心，你们尽量搞事哦，大哥我在背后一定是默默的祝福，默默的帮助你们。所以啊，你想这个这个权力交接的空窗期，他他不搞事情吗？而且还有再来，只要这个这个美国大选第三个话题，我說我今天三个话题不要看不相干哦。其实到时候这些东西全部都会哦连在一起，那我尽量做到，我把这些互相影响的关系呢，尽量哦能够他们毕竟可能会怎么样影响，我尽量告诉你大方向。也许我不能完全做好，那先等一下我看一下，嗯，呃，那个，那个，我我我觉得他们基本上他们只要能够做到让民就民间那种。讨厌民进党的这种风气更盛的话，然后你你说他倒阁要重选，哎，你想想看哦，假设他已经拉到几个国民党的，就是我们倒阁完你就换我们的党，我认为是有可能的。他只要把气氛弄到很空转，让这种就他会用这种，他不管国家，他就是会让让这个什么，让让只要有那种民进党一事无成，哦，他会故意讲成哦，不是不关我的事，所以呢，我们重选。你一定要给我，因为现在有个问题哦。我提醒大家哦，虽然我今天跟米拉，我跟这个米米拉，米拉也，我跟米拉节目里面也有谈到，大家就科文哲现在有个问题是，他就是这个一人政党嘛。那那个全世界哦，其实哦，目前只有一个党是用这个一个人的名字当做党名，叫做阿根廷的贝隆党，就刚选过，刚选完总统，选出这个阿这个蓬巴草原川普的这个贝隆党。可是贝隆党有非常好的基层组织。说美国政治学家呢，还专门写了一本书叫《Mobilizing the Poor》，讲说阿根廷长期经济不振下，贝隆党怎么建立基层组织去动员、收买，然或者是去支援这些穷人。那民众党，你们发现这个值得再讲一次？他全国各地选立委才40万票，哎，丢不丢脸呢？然后柯文哲在台北市又拿到几票啊？你你你说呢？下次要选上总统？你的班底，你你一个人当总统吗？各位观众啊，其他都是虾兵蟹将办事的吗？也就是说，你有没有注意到，即郭台铭跟柯文哲的问题很像，但柯文哲有他空战的魅力，我们我们不否认他吸到了这么多不满的票。可是你说四年后，你两年后就要先，就是有点像台湾的七中选举，你就要交出一些成绩，你就要证明除了高虹安以外，啊、高虹安跟柯文哲也很疏离啊。你要，你真的要有一些子弟兵哦，能够呢。变成大将，能够帮你。如果你四年后真的阿北要赢的话，哦，或者至少你选要成长，你不能泡沫化。你你你你各地你地方的人物一个都没有，就只能靠那种来跟你分空气，就等你简单不分区立委的这些这些人吗？哦，那当然，黄国昌、黄珊珊是有些全国知名度没有问题，黄珊珊自己选应该会中，黄国昌老师我就不敢说了。那、啊、其他六个，也就是就是对啊，你你你你你这样，你就全靠柯者一个人撑着吗？你像如果。这样就好了。就算四年后他还这样，除了那些忠实信徒，谁敢选这样的人跟这样的党啊？就一个人要治国 ，Are you kidding？ 对吧、啊？台湾台湾民智没有那么低，所以他的压力蛮大的。所以必要的时候，在我看来，他敢，他只要能够确定有够多人会投靠，他倒一次格，选上几个立委，至少有时代力量的规模，才能来谈下一步治国吧。你懂我意思吗？柯文哲虽然我常,常批评他，但他也。我、哦、没有这么笨。好，我们今天主要呢，但它是一个重点，它是一个重点。但另外一个重点就是呢，赖清德内外交迫要怎么办呢？我、哦、还是老话一句，还是老话一句，他现在差了大概，他离半数差了六席嘛，差六票。其实六票蛮多的，六票蛮多。但有时候有些人可能不投票，他每次至少都要翻四五票。民众党八比较难，因为柯文哲一开始八票应该抓的蛮牢的。国民党里面去哪里？还有无党级那两个人，虽然他算泛蓝的。怎么样就翻了翻出那四五票哦？短期内真的要跟老科密切合作。那短期内呢，也就就说理想性不要那么高。我同意啊，就像米拉今天访谈讲的，你要拿一些东西跟蓝的换。你要就借我在正金智库有讲到，我就透露一点。雷根也说，我只要我的保守派议程有 80% 能够推进，我可以放弃 20% 哦。我不要像那些我的保守基本教义派的人哦，我要全有全部做，要么就是片甲不留，对吧、啊？寸土不让，这样是没意思的，记得。所以呢，赖清德第一个问题就是他要他要保持一定的弹性，有些东西哦，这个那个蓝白要的话呢，可以接受的话呢，要要让，呃，这个蓝或白的话，基本上要要让。然后第二，你要赶快拼经济，你要赶快拼经济，因为今年哦，正好大环境的这个 AI 的热潮，台湾就半导体啊，台湾这个 AI 产业链，台湾很多厂商都要受惠啊，那你应该优先说看这些厂商，你能够。呃，帮助他们什么？哦，他们现在需要什么呢？能让他们赚到更多钱，这可以带动台湾呢、啊。那其他我就是我之前讲的嘛，台湾一些新创啊、币圈呐、啊，这些都蓝白的，你要赶快就他们接触，让他们慢慢能改变你的印象。哦，这非常的重要。然后呢，还有呢，有一些有关开放人才的那种法规哦，松绑，让他们拘留变得更容易。然后呢，这个其实哦，也都非常的重要。你第一件事情呢，先在民生议题上适当的跟蓝白合作，配上威胁力，又拉到你要的票。然后呢，再来，你你你你前面的重点就是拼经济。为什么？你只要人民满意一点，当然台湾的环境比较艰难，还有这个资讯站，我再来会听一下这个沈博洋委员我、哦、讲了什么，然后呢，我会跟大家分享一下，我会消耗完他的东西，再加上我在台湾人工智慧实验室听到的东西，就是呢，你做的好，可能也会被资讯站抵消掉，但是你不能因为这样你就不做吧 ？OK。就是你做人至少有一些本，可以跟跟这种未来伤害你、讲说你都来骗票啦，还是民不聊生的人对打。所以呢，那个赖赖总就是前面哦，在共和党还没有回来以前呢，你外交上面都紧守小鹰路线，但美国对你很很不放心呐、啊。所以呢，今天这个 Joseph Steinberg 来过台湾的，还有另外那个 Stephen h a r t l e y 都已经来了台湾，他们说是来祝贺。然后呢，美美方呢，《金融时报》的标题嘛，就传达 continuity 嘛，就是呢，麻烦你继续小鹰路线。你千万不要自己暴走，不要再讲出哦，台湾总统要去白宫，不要再给我们添乱，好吗？那为什么呢？我来讲一次哦，目前哦，这个我等一下第二个话题有关，就是呢，红海战事还没有完，而且呢，以色列哦，以色列还会继续。我等一下会讲这个目前以巴战争的一些以色列遇到的问题哦，就美国现在还被迫跟这个纳坦雅胡挡在一起，然后呢，等这个春天过后呢，这个还有哦，到目前为止。请问一下，美国两党桥出给乌克兰军援了吗？没有啊。所以拜登政府，哦，这个乌克兰，乌克兰拜登政府呢，还要花很多时间，想尽办法给乌克兰一些支援，他真的也蛮辛苦的。那你想，他现在会希望，哦，就是呢，如果赖清德做了什么，让中共跳脚吗？所以，但是记得哦，中共现在就是故意要做一些事，他要逼赖清德跳起来，就很像柯建明会去逼黄国昌跳起来一样，他就是要让赖清德跳起来，就跟美国说，你看，你看，你看，这你宠的，这你宠的。你就是一直鼓动台独，弄成这样子，你现在还不赶快约束他哦？所以呢，我觉得美国已经先派两个人来说：“拜托，拜托，你你要乖一点哦，你要保持，你要保持这个蔡英文路线，千万不要闹事。”但中共一定会想办法，就中共会自己逼威廉跳墙，就说：“哦，你看，你看，你看，哦，你看，美国纵容台独分子，还不快哦，还不快？那我当然要出手打他。你如果要我不打他，你来跟我谈呢？所以记得哦，威廉内部。”可能有马戏团院长，然后呢，有柯文哲也会，柯文哲有柯有柯文哲也会弄你，然后呢，也有中共在那边呢，想要请你跳起来，难不难啊？所以威廉根本笑不出来啊！真的，这个总统很难当啊。那我在这，我再提醒大家一下哦、喔，那个，我今天 m u 米 a 访谈也有讲到，你记记得苏谢佩是多少票吗？在2008年民进党最低潮的时候，民进党最民进党在这个民进党在最低潮的时候呢？哦，就是那时候不离不弃的绝对铁盘是五百四十四万票。当然，十几年、十五年来人口有成长一些，可是呢，赖清德今年今年才五百六几万票，也就是说呢，民进党几乎是这个只守住了基本盘。那王洪文博士今天线上讲课有一篇不错的文章，他就去看哦，到底哪些地方票被拿走了？发现哦，上一次啊，比如说比较多租屋的年轻人，然后呢，比较多是上次有连署同婚公投的呢，这些票有些都掉了。所以呢，他一直就说。就是说对对，对民进党执政不够满意的年轻人，不够满意的年轻人呢，很多就哎跑跑掉了。那为什么不够满意呢？我今天跟 Mura 有一些讨论哦，这种东西没有一定的标准答案哦，为什么？因为这个东西跟美国有点像哦。我今天先扯开一点话题哦。经济学人有一篇我还没仔细看完，看完后我一定要跟大家分享。这篇非常重要。哦。他说，美国现在有各种理论哦，产生一堆理论去解释为什么经济数据看起来很好，就上次我跟西文讲的那一集。可是呢，民众很不满意，说台湾也有一样的问题，只是。只是道我要讲的道理就是呢，你还是要先做好，哦、而且加上美国是虽然有些数据很好，可是通膨涨了，物价涨很多，这是真实的啊，利率也涨得很高，所以呢，人民会感到痛苦，这个否认不了。那目前哦，台湾的通膨还算可以接受，台湾的通膨还可以接受，利率也没有很高，那民生哦，民生大致上还可以，但是呢，很多人觉得不够好，也有道理。他可能被养小孩，或者是一些其他一些台湾有些东西的物价真的蛮高的。好呢，他他也想吃高林餐厅开那么多，可他的薪水不够啊。哦，他要缴房贷，哎呀，要养父母啊，甚至爸妈需要长照啊。所以呢，你如何让他薪水比较快，或他觉得大环境比较好，他可以像美国一样之前这样跳槽，一直跳槽哦。比如说三年跳三次，薪水翻三成哦。我们先不要讲翻三倍，翻三成这样呢？你比较有机会让他变得没那么不满，这是个，所以所以说为什么拼经济非常重要？因为呢，台湾其实哦，可以趁这一波这个 AI AI 的浪潮哦，先因为台湾还有最强的半导体，就我们我们有底子啊，这非常的非常的重要。那还有就是呢，就是上坦克之前有一篇文章，他讲哦，台湾这种创投真的是这几年太弱了。全世界这种创投资金呢，美国有200亿美金，然后呢，第二个等级新加坡70亿，中共跟南韩50亿。那台湾只有5亿美金，这个能不能开始做吧？当然，我们不可能说赖副马上做，马上有效果。但能不能就是让这一届的人，这一届的，通常是很不喜欢战争，就觉得啊，民进党可能就挑衅，跟跟郭台铭的想法可能很像。你有没有让他对你改变一点？说我没有努力在做，你放心，我们才是最能够防止战争的。你难得这样搞呢，只会让中共手伸进来，你们的你们才不好赚钱。等下要都要党国关系，你有吗？要跟他们沟通，让他们知道。哦，虽然他不接受，至少减低对你的反感吧。所以我的意思是说呢，这个有有有很多东西，呃，有有很多东西哦，有很多东西要那个，还有，所以我说最后、哦，最后我要讲的是那个青年人的战场 thread， 因为那个 m 米尤拉有把那个照片贴出来，我可以讲啊，就上礼拜，谢谢 m 米尤拉让我去插花，那个以科技金融为主的有一些大咖，你们看那个照片，股癌股干爹都在哦哦，那所以呢？那我的意思是说，那个那里面那个 Fox 肖尚龙就有讲到，这个 s h r e d 都是年轻人，所以就是一些各种新的平台啊，赖富真的要找一些优秀年轻人哦。我不这个年轻人可能看，你们看这个，请李正浩推荐啊，或者是那个谁，验视机啊，写人选这验视机推荐一些懂得懂得年轻人心态，又懂得打网络作战，或者是在网络作战经验没那么多，但感觉够聪明，学得够快，懂年轻人要什么，会年轻人的语言的人。好、哦，然后呢？要在在党这一块呢，这个战场呢，绝对不能输，这很重要。然后呢，也要请沈博阳委员帮忙盯哦，就是你沈博阳委员也要多可能要再帮忙去顾一下党务的这个舆论战，就是呢，沈博阳当然就防堵外来的恶意势力，但你自己怎么样正面宣传？在党这一块呢，其实很多事情可以做，才能够呢让这个震撼教育哦。再来，一定是内外夹击，类似拜登的处境。那外面呢？就就等共和党回来，这个我们等一下第三个讲哦。等共和党回来，中共会比较不那么敢嚣张，中共会比较乖一点，免得又被又被打得乱七八糟、哦。当然，我跟你讲，你是中共哦，你是中共，你在2020年的暑假被这样制裁，淡如雨下制裁下去一次，那个那个真的是十年一朝被蛇咬，十年怕井绳，好吗？好，那那好，那我们第一个话题哦。就先讲到这里好吗？那我准备来，我来换一下，我来换一下。好，那我们就来，我们就来看一下这个这个也门也门也也也也门红海危机尚未解除哦。我先不跟他 update。礼拜天哦，之前就已经被导弹攻击的美国的这个驱逐舰叫 Laboon l La 拉布拉 n 号呢，哦，又又被飞弹攻击，但被美国哦拦截下来了。所以呢，当初哦。这个英美联军对也门16个地方攻击之后呢，也门就说呢，我们绝对会反击。那我先跟大家讲哦，其实这个也门他们是有内战嘛。那这个胡提叛军呢，他们所以他跟这个三个 H 嘛 ，Houthis、Hamas、h e s s b o l a 被认为叫做中东的抵抗轴心，抵抗美国霸权的轴心。他占领了越来越来的首都萨那，那然后呢，还有占领了也门的比较偏西边啊、哦。我我直接我直接秀这个地图给大家看哦。你看哦，这个叛军哦，主要是占这个西边，他就控制了红海。那他哦，因为现在直接跟美国对干，让美国主动被迫出手打他哦。为什么美国要出手打他？因为怕哦，再这样闹下去会影响到全球经济。所以呢，也门这个本来这个不太得人心的这个 i 提 s 叛军呢，现在哦，其实哦，好像他的名望变高了，因为他之前哦，的确是国内经济也管理不善，然后呢，这个国内公务员的这个薪水啊。好像有点发不出来，可是呢，他现在跟美国对干呢，这中东世界，他为了加沙人民，为了跟以色列、美国这个邪恶的大撒旦对干呢，其实哦，已经哎、欸，现在声望很高。那我们我们现在来，我们现在来看一下哦，这个这个一一是一一是什么呢？哦，一一是什么呢？就是呢，一他们就在针对美境这个叙利亚、伊拉克境内的美军哦，做一些他们去攻击伊伊拉克、叙利亚境内的境境内的美军。然后等我一下哦。然后二二是什么呢？二是那个，二是以色列哦，以色列反击，所以中东打来打去。你看这个图最清楚，以色列攻击这个黎巴嫩境内哦，打死这个哈马斯哦，打死哈马斯的这个高层高层领导人。然后呢，这打死了这个贝鲁特。然后呢，第三个也是，就是有两个这个哈马，还有一个真主党的，有一个真主党的领导人，据说他跟这个专主党的这个。领袖纳斯哈拉还有姻亲关系，然后呢，哦，这里这两个二三呢都是以色列干掉真主党跟哈马斯，所以呢，二三是以色列的反击，然、哦、后四是什么呢？四是四,四就是哈一个伊朗支持的民兵领导人，在伊拉克境内被美军干掉这件事在进行的时候呢，奥斯丁还在住院，这边插个话，哦，就是。这个这个行动是过年，去年二零二三的年底哦，拜登跟 Austin 打电话讲好的。就拜登那时候也没想到，跟 Austin 讲完电话后，一月一号他就因为这个涉护腺癌的治疗，后面爆发一些并发症。哦，哪里有并发症呢？他那个尿尿的地方那块呢，好像有感染。然后呢，他的肠子堵塞，所以他的腿、他的腿还有这个髋部、髋部哦，还有肚子呢发生剧痛。一月一号就被送进医院，一月二号进了 intensive care。结果呢？他进了 intensive care 之后呢？国防部只有四个人知道，哦，四个人哪、啊、四个呢？一个他的幕僚长，一个是一个叫一个是资深军事助理，一个是新闻官、新闻秘书，一个是媒体联络官，高等的，就是四个人，连国防部副部长都不知道。一直要到什么呢？一直要到1月，就是他好像在对这个对这个1月4号中央司令部进行4号攻击圆满跟白宫国防报告。这时候一直到1月5号 ，Jack Sullivan 以为会在一个。就是就是去表扬一个参谋会议主席、副主席的将领的一个荣誉仪式上呢，会见到 Austin。然后呢，他本来还要跟 Austin 谈一些事情，结果呢 ，Sullivan 快要到会场的时候 ，Austin 幕僚长跟他讲说，部长住院了， j a c k Sullivan 马上打电话给回去给白宫幕僚长这个 Jeff Sin t 说，我回去以后要跟你简报，有些麻烦是我们的部长住院，我们没有人知道。然后呢，其实哦，也是到那一天哦，代理职权莫名其妙接到一些职权代理的国防部副部长 Catherine h i c k 他他在波多黎各度假，他才知道他本来紧急要回来。不过呢，当他他他准备要提早结束行程回来的时候 ，Austin 说：“我已经清醒了哦，我已经我已经可以正常履行职务，就在医院里面履行职务。”哦，好，再来第五，第五就是呢，第五就是伊朗伊朗的这个坟墓呢，这个苏莱马尼的坟墓呢发生两个爆炸，几乎呢有一百个人，我一个一百个人被杀。然后呢，再来第六是什么呢？就是呢，你看六六六七八哦。六七八都是就是 h o o t i e s 哦，六六六是什么 h o o t i e s 往往以以以色列射飞弹，那七八呢就是攻击商船或攻击美军。所以你看哦，这就是中东目前的大乱局的一个最最简要又最周全的一个图，好吗？好，等我一下、哦。那个那个，我我要讲的是什么呢？我要讲就是哦。目前呢、哦，虽然说那个它对经济的影响还好，为什么呢？因为现在这个 OPEC OPEC 国家呢，它的那个产能还够，加上需求没有需求没有那么高，所以呢，然后呢，他们其他国家的库存还够。不过我再讲一次，这个是数据值得复习，大家没那么熟。这个也门航道占全世界的这个海上货柜运输百分之十然后呢，它占这个呃这个油海上运的油大概12。占天然气的 8% 然后呢，占谷物呢，哦，也是 8% 所以它有一定的重要性。那虽然说目前短期内你看油价、哦、其实还好，不过英美联军攻击那天呢，油价就上涨了4趴，又来到80桶80元一桶美金。那其实已经有那种经济学家估计哦，如果这场也门就航道，我我给大家看了、哦，现在这个大家不敢过，它跟这个去年这时候的高峰呢少了多少？我给大家看一下这个图。等一下，你看哦，这个这个每天过去的这个 freight capacity， 哦，运货量，哦，运货量，你看，从从开始出事以后，从十二月到这边呢，已经掉了七成了。哦，大家现在不敢过了，那要绕道呢，就要多花时间。这个这个这个，这个、我想你也知道，我前面已经讲过了。可是现在呢，他们就是有经济学家估计哦，虽然目前短期内对油价没有问题，可是在几个月下去哦，他说。就是通膨可能就会，欧洲的通膨可能就会高这个 0.7 七哦。当然，而且呢，目前的运费哦，说从中共要运到这个北，要运到北欧洲北边哦，以前是以前是一千四，现在是升到四千了。虽然说在疫情最严重的时候，那全球供应链赚最大的时候呢，升到一万四，但是呢，他们就认为哦，这个倒还好，因为哦，就算在疫情最严重的时候呢，也让这个那时候的因为运费增高造成的物价上涨呢。也才零点几个百分点，而今年经济比较差，所以厂商可能不敢把运费增加呢，转嫁到消费者哦。这是一种比较乐观的看法。跟我刚我已经告诉你比较悲观的嘛。有人就是说，只要再持续几个月啊，这个呢，今年对通膨一定会上升，也就是让物价通膨逐渐控制往下降的这个趋势呢。因为业门为机如果不解除，会再往上。这就是为什么拜登觉得情况很严重哦，我们一定要 do something。可是我跟各位讲哦，他。他上礼拜英美联军合力呢，对16个地方的打击呢，目前看起来只是 symbolic 的，而且呢，也门他们呢都藏了很多地方，其实随时能转移。你把我摧毁就摧毁，我还是能够继续。你看，他昨天又继续对美国驱逐舰又发射飞弹，所以呢，他不但也门的这个声势升高，而且呢，美国上次打击还好，而且美国内部还有人扯后腿，就是民主党的众议院明星那个也是印度裔的 r o k a n a 来过台湾的，他还说你开战了怎么不可以不跟国会讲呢？又在们自己干了。但华尔街日报是华尔街日报就就就讽刺罗克纳，这次华尔街日报虽然唱讽刺拜登，他要支持拜登说干得好啊，你总算该这么做了，而且呢，你不要只是象征性的打一下，你真的要把他们的那种发射飞弹的什么雷达啊，或者是弹药储存库啊，至少要把它打得稀巴烂。其实这就是一个术语，华尔街日报的社论没有讲 escalate to de escalate， 你要亮刀子，然后呢，不是说只在他面前晃两下，你真的要。就算你不把他捅死，捅死可能爆发激烈反应，他不会让你捅死他，你至少要把他的手这样割一道血痕，他才知道你是认真的。然、哦、后你就说你过来啊，你后大力过来啊，所以呢，我们支持拜登哦，继续强硬的哦去做一些轰炸破坏，就是破坏夜门的设施，也顺便警告背后的老大伊朗哦。这绝对不是什么川粉乱讲，全世界最好的正经咨询公司，我已经告诉你了。上礼拜全球第五大风险。Axis of r o g u s 就是流氓轴心哦，已经合起来了。那伊朗就在背后指挥小弟，你打这里，你打这里，把美国、以色列哦，就是要叫去浪费他的时间精力。中共在后面干得好，干得好。这个这个 r i s i 同志哦，这个哈梅内伊同志干得好。所以你想想看，那你想想看，拜登现在会希望威廉赖万一对北京来说有暴走吗？他可能因为说，你不要觉得说你讲这个没什么。你只要中共拿这个做文章，哦，我们已经很累了，不要添乱，你就知道。所以为什么我反对民，我不支持民主党啊？哦，虽然我觉得他有些地方做的还好，哦，川普有很多缺点，可是呢，是这个世界局面弄成这样。大部分，这样，我举个例嘛，我提醒大家，请问拜登这个呼体现在一直对美军射飞弹的呼体。被川普政府列为恐怖组织是谁把从恐怖组织列解明解的？是谁跟伊朗前两年还密集的想要回到和协定，还跟伊朗换服？所以你有看到，你都真心换绝情啊，赤老鼠咬布袋啊！所以呢，我觉得你拜登政府的能力跟一开始的方向都有问题。虽然说中东战争这个不能说要你负责，这个哈马斯很厉害的突袭，说实话不能怪你。好，我们最后呢，哦，已经八点三十，我们最后讲一下目前哦。就是以色列的那个加沙的地道、哦，我发现多的不得了，多的不得了。以色列现在就是要把这个地道呢，目前摧毁的一半不到、哦。那有些大的地道要要好几次才能够炸掉、哦。甚至他们在一个地方哦，加沙角里面还有一个地方叫加沙 City， 它在加沙 City 的一个的附近的一个区域哦，他们发现有个学校旁边哎有两口井，就是那种通风井，然后底下看哇，好大的地道，里面反正就藏一堆武器。那那种东西呢，都是要很麻烦的炸掉。目前以色列摧毁第二关不到一半，因为这个地道呢比他们想象的大，所以呢，他们现在还有三个目标。他们他们现在要往这个加沙，他们现在呢一方面呢要再把哈马斯在这个在这个应该叫做加沙 city 的这个旅呢全部摧毁，第二要抓到哈马斯的领导人雅雅 him s 第三要把还剩下扣住的100个人质呢全部释放。可能这三个目标其实是有点冲突的，所以以色列能不能做到呢？加上地道越找越多啊！那所以呢？但内坦亚胡为了要保住他的职位，证明我能够保住一个安全，我能够帮以色列人报仇，他不会轻易停手。他假如不停一停手，拜登继续留，只能挺他。拜登只要一直挺他呢，其实全世界的南方这些国家也不会支持他，所以他真的蛮可怜的。他被这个纳坦亚胡，就是他因为拜登跟纳坦亚胡的，他好像没有别的方法可以叫他叫他不要动，不像川普政府呢，虽然虽然说拜登政府一直叫以色列慢力，就是不要你要重点是打击哦。要造成那么多人大伤亡，以色列有稍微配合，可是哦，可是呢，那台因为拜登政府对那台雅虎的筹码没那么多，所以呢，那雅虎还是拼命哦，基本上还是在那边干，所以呢，拜登也只能够不情不愿的被拖进去挺他。我反而觉得哦，就是如果是川普政府来，有两种方法，第一，反正川普是死猪不怕开水烫，他挺以色列，大家都知道，他要么就是呢，很快给以色列更多东西，然后呢，老实说，造成人道灾难，川普会扮屠夫。也没什么，但呢能够比较快结束。我、哦、当然就美国呢，全力配合他，帮他一起找地道，这是一种方法。另外一种，川普就说：“你让我，你因为要硬干，让我被骂得千夫所指，不行。你呢，一定要给我停，或者呢，我们想一个别的方法，你一定要给我停。”所以呢，川普不管是来硬的来软的，都比拜登有更多的筹码去解决这个问题。还有嘛，伊朗嘛，川普会上你想会不会把胡提重新恢复为恐怖组织呢？会不会重新对伊朗限制说你敢再卖石油给中共看看？哦， oh, 那你看会不会伊朗会不会乖一点？所以这是客观事实，这不是挺谁的问题。这就是为什么川普的风格，如果如果他延续，如果他没延续是另外问题。他能延续上车政策路线的话呢，比较能解决中东的危机。算，当然中危机也不算拜登政府引发的，这我们要我们要我们要承认这一点。OK， 好，第二个话题我讲到这里，我现在准备再换一下这个，我准备再换一下，我准备再换一下这个标题哦。啊，那我们最后十分钟左右，美国大选 ，Iowa，Iowa 这个东西，这个不叫 primary 哦 ，primary 只是比较基本的讲法，美国人都会讲 c a u c u s c a u c u s 那目前看起来哦，川普大概有五成的支持率，然后呢，那个川普时代的隔员哦，驻俄联合国大使 Nick Haley 呢，已经有 20% 的支持率了。那 Nick Haley 呢，打算这边呢，先打得漂亮，当漂亮的老二。大家注意哦，因为 Iowa 有非常多保守的 Evangelical。他除了像比较少数的大学城有比较多自由派以外呢，有很多是那种保守派哦，这个很虔诚的教徒。所以呢，川普在这边呢声势非常旺，但 Nick Haley 呢想当老二，因为他现在 d i p u t a s 十六趴。然后我之前很欣赏的 Rama s w a m i 还有八趴。所以你看嘛 ，Rama s w a m i 是素人，你那个因为我承认 Rama Swamy 后,后劲不强，可是呢他还强到还可以留在里面哦。连那个前纽泽西州州,州州长 Chris Christie 都退选了 ，Rama s w a m i 还留着，就知道。我也不算完全看错他，只是他的后劲不够强。那第一次这样已经算可以了，可是呢，川普就说 ，Nick Haley 不适合当总统啦， s h e s not up for the job。然后呢 ，DeSantis 川普说这个人更不适合啦。然后他川普第一次攻击 r a m a s w a m i 因为、r、他说你们不要被 r a m a s w a m i 骗了，他前面支持我，那是一种话术。他说你投给他就会投错票。所以川普呢，要把这个任何人靠近他都把他把他碾压，这的确是很黑帮老大的风格。为什么会这样子呢？其实川普蛮不高兴的是哦，然后 Rama Rama Swamy 当在在在,在打,打什么算盘吗？他发现 Rama Swamy 很贼，这个蛮好笑的。Rama Swamy 是希望哦，川普等一下被判重刑哦，基于一些理由，他的支持率崩跌的时候 ，Rama Swamy 要当秃鹰去捡啊。所、这、以、个、川普就说：“这家伙在等我，等我破肝啊！这个人不安好心眼，你们不要被他骗了、啊。”这还蛮好笑的。但印度人蛮机灵的，我必须说，印度裔的蛮机灵的。OK， 所以呢。但但是哦，那个哈 y 你不要以为他只有这一站哦。你说啊，假设川普 45， 那 Nick h 那个哈 y 就算选得好2 5差20就有什么好说的 ？No， 下一个站是1月 20, 2十二月二新罕布什尔州哦，新罕布什尔州的选民结构跟艾奥瓦差很多。目前川普大概 39，Nick h 个哈里 y 3 2所以 Nick h 那个哈 y 呢，他很希望能够集结，集结一股共和党内反拜登但更反川的势力。n i c k h 那个哈 y 其实哦。这样讲，我们客观的说，所以我才跟你讲，我没有盲目的一定要支持川普。其实哦，假设川普不选哦，目前根据民调啊那 i、个、c k Haley 赢拜登八个点。我这样讲好了，我我举个 NBA 的例子，你就记,记得有几年 NBA 大概十几年前 ，NBA 明显的东弱西强，所以那时候不是 Jackson Kidd 带金泽西篮网拿东区冠军吗？我记得台湾那时候最有名那个 NBA 球评的网站，包括那个我的朋友司徒嘉恒，也就是司徒达贤。教授的儿子也有在那边写，还有那个现在的那个体育主播陈凯，陈凯的那个那的那个网站，他们就写哦，他说这个 Jackson Kidd 的这个东区老大啊，他说不要说是西区第一的，忘了是哪一对，应该是湖人，他说连西区季后赛吊车尾的爵士去打都会赢啊，所一样的道理，不要说是 Nick h e l l y 啦 ，DeSantis 去打拜登也赢 ，Nick h e l l y 也赢，川普还跟拜登的那个民调只是平手，所以 Nick h e l l y 说。我最有希望打败拜登，所以呢，然后川普呢身边有太多混乱，虽然他当总统当然不错。所以呢，大家请选我。哎，的确真的还有，而且呢，他尼克黑里是少数共和党人坚决挺乌克兰的，所以尼克黑里是融合一些主流建制派的意见，然后呢再融就是尼克黑里比较混合，然后又是女性又是少数民族，他是有印度裔的成分，所以呢有民主党人为了这个民主，他们美国要换党很容易。有民主党人他说我很喜欢尼克黑里，我这次呢就填我是共和党的选民，我要来投尼克黑里。他们呢？美国的初选特别，我们讲一点美国真的小常识，我去看人才懂。他们初选哦，没有什么不在即投票，没有什么缺席投票，是你要先去，就是呢，候选人会到现场发表演说，然后大家在纸上写好你要投谁，就投进去。好像全爱荷华一千多个开票所，可是那几个大的点呢、啊？候选人当场会跟你互动，有没有？那真的是一种很原始而很直接的民主。其实这真的蛮有，所以他们叫 caucus。然后呢，还有一些人呢。如果你是川普的志选员，他们叫做 c o c u s Captain， 他们好像一个白白色金色相间的帽子，然后你戴上去就表示我是支持川普的 c o c u s Captain， 那其实是真的很在地的东西哦。这个因为美国地大物博，所以呢，我认为他这种初选真的是哦有一定的必要，让你呢让候选人来当地哦，知道你关心什么，因为他不像台湾，你看赖总统可以全台湾扫七轮，台湾真的很容易啊。你看抢救王一川的时候呢，李正浩跟主管体会分工嘛，有人跟着王一川走，有人当天回到台北。在政论节目上 update 间的情况，因为台湾够近，在美国那么大，所以、欸、这个东西真的是很有意思哦。我也是因为哦有机会呢，就说呃做这个直播，所以我也对美国政治的细节呢也了解的越来越多。所以呢，我现在已经告诉各位大事了，就是呢 ，Nick Haley 哦，他他们现在是希望哦，就说、是哦、川普还是有些隐忧，如果有一个人跟他差距没那么多，然后呢，如果。法律上有些就是这是个风险，虽然看起来川普这些官司不会有什么，短期内不会有什么大事。可是万一有什么突发状况，你要有个够强的老二在那边顶着。所以呢，现在为什么那个黑里跟 DeSantis 在那边拼命干起来，就是要稳住当这个老二？然后 Rama 拉马斯奥梅更是不安好心眼，我最像川普啦，等川普被哪一条官司真的被弄到有出事的时候呢，我就接收变成全美国比马克龙还年轻的总统。川普就觉得干西西搞基那不安好心眼 ，OK。所以呢，今天倒是没有什么悬念，反正就是大雪。不过川普这人气很旺，《金融时报》就有一个专题。那天雪已经那么大，啊，川普去一个地方，一个一个学校的场所演讲啊，还有一千人，而且就大房间都满了。隔壁还有一百人，就是要听川普讲话。而且《纽约时报》有一篇，我要谢谢一位观众传给我的。川普什么时候声望开始火箭升空的？就是去年被那个白恩荣检察官收就。因为给那个 AV 女性封口费，而是被刑事检控之后，火箭升空。谁是民主党？谁是川普最大的助选员？我告诉各位，就是民主党用贱招，越打越高。你们这些人完全没有达到目的，帮倒忙，太好笑了。所以呢，我要讲的就是，呢，这不是支持谁的问题，是客观来说，民主党会情急之下干越多事情催票，这真的很好笑。我相信台湾，我目前这格局没有变。我會一直提醒你说，美国的经济，美全民主观感受不好。又看到国外也混成一团，还有新的通膨危机，再加上民主党一直情急之下干蠢事吹票，而且呢，最最就就是上一万步讲，我也没有那么挺川普。川普出了什么事呢？换一个人打更好，比更是痛打拜登。所以呢，我现在非常乐观，当然话不应该讲太满。只是呢，你从客观分析来看呢，这是为什么经济学家我上一期讲了嘛，经济学家紧张哦，对不起，那是我在付费直播里面讲的。但我可以透露一点啊，《经济学人》上上礼拜的文章都直接在讨论怎么样把拜登换掉的程序，你就知道，《经济学人》脸色。我就说了嘛，我刚刚讲哪一件是我主观情绪，都是客观的现象，没有一点对民众有利的，所以呢，很麻烦的，很精彩的，大家看着吧。所以赖富现在要撑着，不要中计，内部全力拼经济，然后呢，你要想好各种剧本，跟老科合作，该挖的挖，哦，必要时候联科打蓝。或者是连篮打科都要来，然后呢撑住马戏团，必要的时候呢马戏团最后只好让他演了。OK， 好，那我今天呢现在 8:43 十呢，我要讲的东西呢，我要讲的东西哦，就是这个基本上哦，对我最后讲一件事情哦，就台湾跟美国的政治有点越来越像，就是呢。绿非绿壁垒分明，两边不太能妥协。这个今天我跟米拉的对谈呢也有讲到这一点。第二点就一样嘛，经济情况有有一个类似，就是美国是理论上看起来很好，但人民很不满；台湾呢是还可以，可是呢被讲成很糟，民不聊生，有没有？这两点非常的像，这两点非常的像。可是结果呢？结果就是问你看啊，所为什么民进党会跌到剩下苏蟹的基本盘？那拜登。我就说，还好是蓝营更不长进。我今天我那个访谈，大家可以去看哦、喔。国民党的基本盘是狂掉，一路狂掉。那共和党不是国民党啊，所以是为什么民主党那么惨 ？OK， 所以我现在大局都讲完了。我们今天开春的这个第三集哦、喔，我们大局都讲完了。我们剩下就看看我讲的东西会不会大致上发生。不可能全中啊，一定还有一些我没有办法预测到的事情。所以最后我预告一下哦、喔，我礼拜四会讲。我今天在 Mila 节目一直讲法国经历。我礼拜四更仔细讲法国，我会去好好做功课。马克龙还有，对不起，正义智库的听众，本月第一篇我还没生出来。我今天准备要结束了，要回去生东西了，好吗？哦，今天就大概讲到这里。礼拜四我们来讲一下法国，也是经历艰难的改革。今年的现任者都很辛苦，但拜登有些东西是自己搞砸的。他把过多精力放在哦，就是一些类似有保护主义色彩，跟川普其实没什么不同，甚至做了比川普好的经济政策。我最后讲一件事情哦，最后先提醒大家哦。这个东西真的很荒谬、哦。美国的驻中共大使 Nicholas Burns 回美国，他去一个智库演讲，你当然要谈对中政策或美中关系。你知道他讲不到三分钟，我一直还没机会讲，因为我忘了贴他脸书，已经忘了贴他粉丝页。他说拜登政府通过了晶片法案、美国基建法案 （Inflation Reduction Act）， 提升了美国竞争力。你一个驻中大使，你就知道他们完全就是内政导向。我们对外对中共要有耐心，意思就是我们要放任他作恶，这不是我讲的，他的意思就是这样，就是坎贝尔现在负负国无亲，坎贝尔2018在野的时候文章写的，对强硬也对中共没有用，我们要强本，结果弄到连驻中大使在那边讲，我们政府通过哪三个法案，荒谬啊，荒谬啊！算次那个法案对美国国内是有帮助的，一个美国我回去贴出来，我回去一定贴出来告诉你，这就少、是、全台湾没有人告诉你这件事情。只有我的节目会告诉你这件事情。你有看过这么荒谬的事情吗？所以啊，当然现任者都很不好过。所以，但我认为做的最好的现任者，当然马克龙也遭遇很多挑战。从第一任的黄背心到这一任，你看，第一任女总理辞职了，换了一个三十岁的马小龙来。马为什么他是要换马小龙？我们礼拜四好好谈一谈。我保证台湾没有任何一个节目会谈这种话题，很值得耐心的参考哦。我们礼拜四细谈法国，还有其他另外一个题目，原则上是这样子。今天非常谢谢大家的收看，我们礼拜四再见。